0: Eres un tonto, si puedes copiar en un examen y no lo haces. Hoy no es tu día de suerte, son las 8.15 y estrenas la mañana con un examen de filosofía. No has tenido tiempo de preparar toda la materia. Tu apasionante vida social te exige cada vez más dedicación y rezas para que el profesor no te pregunte por la metafísica de Aristóteles. El profesor comienza a repartir los exámenes cuando un samurái sec secciona las cabezas de tus enemigos. Cuando llega a ti, te entrega una fotocopia boca abajo, da la orden de volver las hojas, usas tus manos sudadas para hacerlo y sacas en toda la boca la metafísica de Aristóteles. Aparece ante a ti como guillotina recién afilada te quedas mirando al infinito y al cabo de un rato ves como tu profesor se sienta y se pone a leer el periódico la elevada temperatura de la calefacción y las copas de vino que bebió la noche anterior provocan que a los pocos minutos caiga en un Plácido sueño, con el profesor en brazos de morfeo, tiene, tienes una oportunidad única de copiar con tal impunidad. ¿Eres tonto si no lo haces? Copiar o no copiar es la cuestión. ¿Eres debate? No es si puedes hacerlo. Estamos de acuerdo en que dado el estado en el que se encuentra tu profesor, no hace falta ser un genio para engañarlo. Lo que cuestiona aquí es si debes hacerlo. Puedes que te sorprenda saber que este debate estuvo muy de moda en el siglo 5 a.C. entre los filósofos de este, de que este debate estuvo muy de moda en el siglo 5, entre los filósofos de las ciudades de Atenas. La razón de ello es, no es que por... Entonces los estudiantes griegos copiasen más que los nuestros, sino que en la democracia ateniéndose había dos concepciones de la justicia bien distintas y enfrentadas. Por un lado estaba Sócrates 470 a, 4, a 399 Cristo, un filósofo que dedicó su vida a educar a los jóvenes para que fuesen justos. Tan, tan importantes para él de sus discípulos fuesen ciudadanos honrados que les enseñó um, que es perefible sufrir una injusticia que cometerla que el otro lado estaban los sofistas un conjunto de sabios, los mayores extranjeros que acudían a Atenas por temporadas para formar también a los jóvenes, para que no fueran buenos ciudadanos, sino para tener éxito y conseguir poder. Los sofistas eran maestros itinerantes, sino para tener éxito y conseguir poder. Los sofistas eran maestros itinerantes que enseñaban oratoria, el arte de hablar en público, y retórica, el arte de persuadir y convencer mediante el discurso. A diferencia de Sócrates, cobran por sus enseñanzas, pródico, por ejemplo, cobran a sus alumnos cuatro dracas por clase, unos 130 euros al cambio actual. ¿Cómo puede alguien forrarse enseñando a hablar, a otros a hablar y a persaudir? ¿Qué utilidad tiene saber hablar bien? Si quieres conocer la respuesta a estas preguntas, te recomiendo que veas la película Gracias por fumar. Jackson Reitan 2005, porque trata saber una sotis, sofista de hoy en día Nick Naylor, el jefe de presa de las compañías tabacaleras que utilizando como única arma su capacidad para argumentar, es capaz de justificar lo injustificable en una su capacidad para argumentar, es capaz de justificar lo injustificable. En una de las escenas más conocidas de esta película, Nick acude a un programa de televisión para hablar sobre los efectos negativos del tabaco. La presentadora entrevista a un chico de 15 años, exfumador y enfermo de cáncer. Aunque Nick parece tener todas las de perder en el debate, es el primero en tomar la palabra, dice, ¿cómo diablos iban las tabacaleras aprovecharse de la pérdida de este joven, no me gusta pensar en términos tan indispensables, pero antes que nada estaríamos perdiendo un cliente. No solo es nuestro deseo, lo que nos conviene es que el chico siga vivo y fumando. Déjenme decirles algo, las aso asociaciones que están en contra del tabaco quieren que este joven muera para que las aumenten los presupuestos y a eso se le llama traficar con el sufrimiento humano. Este tipo de retórica sacaba a Sócrates de sus casillas. El viejo, y maestro, filosof, el viejo maestro de filósofos se enfadaba mucho con esta clase de discursos que no buscan la verdad, sino manipular la persona. Persaudir para Sócrates, las leyes son sagradas y deben respetarse siempre. Los safistas, en cambio, defendían que la idea de justicia es relativa a lo que entendemos por bueno y justo, depende de la sociedad en la que hayamos nacido. Cambia de país y mudarás de costumbres, cambia de costumbres y mudarás de leyes. Cambia de leyes y tu manera de entender la justicia también lo hará. Por ejemplo, en la vecina Esparta existe una de las leyes, una ley que los atenienses consideran oh, abominable. La justicia espartana estipula que al nacer un niño, este fuera bañado en vino por su madre. Si era lo suficiente fuerte para resistir el baño, podía pasar a la siguiente prueba, en la que el padre de la criatura debía llevarlo ante el consejo de ancianos para que lo examinaran. Si estaba deforme o inclente, era rechazado y lo conducían a un conocido desfiladero desde el que se lo dejaban caer, pero no hace falta que nos pongamos tan drásticos, por ejemplo... En España la ley estipula que los menores de 18 años no podrían beber alcohol ni tampoco podrían comprar este tipo de bebidas. En cambio la justicia alemana permite que a partir de los 16 años se pueda comprar y consumir cerveza, champán o vino. Lo que es injusto en una región de Europa es justo en otra. Copiar es de sabios. Volvamos al examen porque imagino que te interesa resolver cuanto antes tus dudas morales sobre la opción de copiar. Empecemos por conocer cuál es la opción que tienen los sofistas sobre la posibilidad de saltarse la ley. Trasimaco, 459 a 400 a.C. nació en la actual Turquía y desde ahí viajó hasta Grecia donde se forró escribiendo discursos para otros y dando clases sobre cómo hablar en público. cómo todos los sofistas de la época cobraban un dineral por sus enseñanzas y terminó por convertirse en una de las personas más ricas y famosas de Atenas, Trasimaco te diría después de haberle pagado que seas pragmático, que dejes de comportarte como un meapilas y que copies sin remordimientos. En este mundo no merece la pena ser honrado porque el hombre justo siempre sale perjudic perjudicado, mientras que el injusto sale beneficiado. Las normas solo son instrumentos creados por los poderosos en su propio beneficio. El examen no está hecho para ayudarte a aprender unos contenidos, sino para facilitarle la vida al profesor. Es más fácil y económico para el sistema enseñarle a contestar preguntas de manera mecánica sobre un papel que hacerlo en función de tus necesidades y de tus intereses. El profesor utiliza el mismo examen para evaluar a todo el mundo por igual Así ahorra tiempo y esfuerzo. Otra cuestión que debes tener en cuenta es determinar a quienes se deberían evaluar en un proceso de enseñanza-aprendizaje porque no examina el profesor. Con el sistema de evaluación que, han, que ha diseñado el profesor, si la cosa no funciona, la culpa será del alumno. Pero, ¿quién elige este método de evaluación? Curios, curiosamente, aquel a quien beneficia el método de evaluación es el mismo que tiene el poder de determinar dicho método. La ley nunca es justa porque beneficia siempre al más fuerte, por tanto, si no copias es que eres un tonto. En esta línea de pensamiento también se encuentra Antifonte 480 a 411 a.C., este safista te aconsejaría respetar las normas únicamente cuando creas que te puedes pillar. No siga las leyes de los hombres, solo las que la naturaleza te impone. La única norma que debes respetar es aquella que te empuja a buscar el placer y evitar el dolor. Cuando esta norma choque de bruces con otra creada por los hombres, debes seguir esta última, si sí, sí, su incumplimiento te supone más dolor que placer, es decir, que si sí estás seguro de que no te van a pillar, copia todo lo que puedas y más, porque el dolor de suspenderte y tener que volverse a echapar La metafísica de Aristóteles es un mal que debes enviar a todos los medios a tu alcance, no creas que por pensar de esta manera... Antifonte era algo así como un delincuente peligroso, todo lo contrario, era muy culto y trabajó con una especie de, de psicólogo, cuando curando con una, con la palabra a todos los que se acercaban a él en algún tipo de sufrimiento, otro sofista que te apoyara si decides copiar es Ipia de Elide. 443 a 399 a.C., un gran viajero que, vi que visitó numerosas ciudades, sobre todo Esparta y Sicilia. Cuentan que tenía un carácter muy agrio y en me una memoria descomunal, debía ser algo así como un asistente de gogle, la manera con mala leche. Y Pies defendió la idea de de la unidad de especie humana para naturaleza, todos los seres humanos somos iguales, son las convenciones sociales las que deben, las que están detrás de las distinciones por raza, riqueza, nacimiento o estatus social, las leyes solo crean desigualdad entre los hombres, antes muerto que tramposo, Sócrates prefirió morir antes que hacer trampas, así que imagínate que te dirían si te vieran copiando. El filósofo griego fue acusado por un fanático religioso de no creer en los dioses de la ciudad, introducir divinidades nuevas y corromper a la juventud con sus ideas. La clase política teniéndose aprovechó la acusación para darle un escarmiento por lo que estar continuamente poniéndola en evidencia y cuestionándola. En caso de ser declarado culpable, la Sentencia era la condena a muerte por medio de la ingesta de un veneno la, cir, la cicuta durante el juicio Sócrates realizó una defensa de su vida y de su pensamiento no se retractó ni un, de ni una sola de sus ideas y su uso irónico sentido del humor contra los jueces tras su defensa una mayoría simple de los 501 ciudadanos que formaba el tribunal lo consideraron culpa culpable pero se le concedió al condenado que propuse una pena alternativa. Sócrates podría haberse salvado poniendo el destierro pero en lugar de eso con fina ironía propuso que Atenas le pagase por los servicios prestados gracias a sus insidiosas crías habían mejorado a los hombres y a la ciudad durante su estancia en prisión. Mientras esperaban que se cumpliese la sentencia, sus discípulos intentaron convencerlo de que se fugase. Sócrates se negó en redondo mostrando coherencia con todo aquello que les había enseñado un buen ciudadano. Debes ser justo y respetar las leyes en todo momento. Nunca debes hacer trampas ni siquiera para salvar el pellejo. El tiempo que le quedaba de vida lo dedicó a lo más que le gustaba a dialogar con sus amigos. Reproducimos seguidamente los últimos momentos de la vida de Sócrates según según nos los transmitió su querido discípulo platón Sócrates a su verdugo y bien buen hombre que tú que entiendes de esto qué debo hacer verdugo Solo debes beber el veneno y pasear hasta la hasta que las piernas te pesen luego túmbate para que hagan efecto Sócrates habrá que hacer algún brindis ¿no? Yo solo me encargo de triturar la cantidad de cicuta precisa, Sócrates. Bueno, entonces brindaré por los dioses para que me ayuden en mi viaje, que así sea. Y dichas palabras, bebido el veneno, conteniendo la respiración sin asco ni dificultad. Hasta este momento nosotros habíamos podido contener el llanto, pero cuando le vimos beber no lo soportamos más. Ya mismo contra mi voluntad, lloré amargamente al ver cómo me roban a mi amigo y Apolodoro, y Apolodoro, que no había cesado un momento de sollozar, rompió en demostraciones de indignación. No hubo nadie que me los presente, salvo el propio Sócrates, que no se conmoviera, entonces nos dijo, Sócrates, pero, ¿qué demonios estáis haciendo? Si mandes salir fuera a mi mujer, fue para no escuchar su llanto y poder morir tranquilamente, tranquilizarnos y comportarnos como hombres, al oírlo sentimos vergüenza y contuvimos el llanto, Sócrates dejó de pasar y se acostó boca arriba, como le había indicado su verdugo, este le observó las piernas, le apretó el pie y le preguntó si lo sentía Sócrates, le dijo que no, el verdugo fue subiendo y nos mostró cómo iba enfriándose su cuerpo y quedándose rígido, nos dijo que cuando el frío llegase al corazón moriría, Empezaría, empezaba a tener frío en el vientre cuando nos pronunció sus últimas palabras. Sócrates, me casi, se me olvidó se me olvidado sacrificar a un gallo, a Asclepio. Al cabo de un rato, un estremecimiento y la mirada se le quedó inmóvil. Critón le cerró la boca y los ojos. Este fue el final del mejor hombre, más, el más santo y justo de todos los que hemos conocido. Pero, ¿qué quiso decir Sócrates con lo del gallo? En la región griega era costumbre sacrificar a este animal a Asclepio, el dios de la medicina, cuando un enfermo se curaba para el alma de un hombre al que a que una sociedad corrupta le había impedido pensar con libertad, la muerte era única cura copiar es de ignorante. Sócrates, el mismo que educó a los alumnos para que abandonasen los deseos de riqueza y éxito, creía que los sofistas que equivocaban lo que realmente Debes buscar en la vida ser feliz y conseguirlo. Necesitas ser justo, pero por qué, qué relación hay entre la justicia y la felicidad, Sócrates. Entendía la justicia como la capacidad de hacerlo, como hacer correcto. Los seres humanos nacemos con la posibilidad de decidir qué hacer con nuestra existencia, y conforme vamos viviendo, tomamos decisiones que van determinando un camino y una biografía, podemos acertar en estas elecciones o equivocándonos el premio de quien acierta es decir de quien elige hacer lo correcto es la felicidad si quieres ser feliz tienes que aprender a elegir bien para hacer esto último necesitas saber qué es lo que debes hacer a veces nos equivocamos y elegimos las cosas que no nos parecen buenas cuando en realidad no lo son si hacer trampas te parece correcto es porque ignoras lo que es el bien. De la misma manera que hay daltónicos que confunden los colores. Hay hombres que a causa de su falta de conocimiento consideran lo perjudicial como bueno. Sócrates estaba convencido de que una sociedad virtuosa solo puede construirse con hombres virtuosos. Y por esa razón se dedicó... a a ir a las calles y las plazas de Atenas provocando, dialogando y debatiendo con sus conciudadanos sobre la justicia. Se comparó a sí mismo con un toba, tabano cuya misión era aguijonear las conciencias adormiladas. Si Sócrates te pillase copiando y defendiendo delante de tus compañeros que no copiares de tontas de tontos, haría uso de su conidiencia, ironía y te preguntaría, ¿te gustaría vivir en una sociedad corrupta o en una sociedad justa? ¿Te parece que la causa de la corrupción en España es por nuestros políticos? Por... ¿Son corruptos o por el contrario que nuestros políticos son corruptos porque la... Porque nuestra sociedad lo es, copiar no es un acto de corrupción. ¿A quién, ¿A quién corrompe este acto? ¿Eres mejor o peor persona cuando copias? ¿Tú qué copias es la mejor versión de ti mismo? ¿Puedes hacerlo mejor? ¿A quién te gustaría parecerte a tú, yo, mejor a tu inferior? Y así seguiría Sócrates acribillándote con preguntas insidiosas con su aguión de tabano hasta que no te quedes más remedio que reconocer que, religiosamente, que realmente ignoras que lo qué es lo que te conviene y que sobre el asunto de copiar solo sabes que no sabes nada. Continuemos reflexionando de la... Mano de Sócrates sobre la corrupción en España. Cerramos cada año nuevos casos de los que ya no se libra ninguna institución. La familia real, los partidos políticos, los sindicatos, los clubes, los clubes de fútbol, las grandes empresas, los bancos, etcétera. La corrupción favorece formar parte de la esencia de nuestro país porque existe en España tantos casos de corrupción. ¿Tienes algo que ver con todo esto? ¿Hay algo que puedas hacer para evitarlo? El origen etimológico del determino, de del determino corrupción emana del vocábulo latino corruptino. que significa hacer pedazos, romper, destrozar, corromper? Es despravar, echar a perder, per pervertir o dañar. En este sentido podemos hablar de la corrupción como una depravación moral. En todo acto de, cor de corrupción su ejecutor no solo hace pedazos su integridad, su honor y su dignidad, sino que además rompe una relación con otros hombres que es muy difícil de restaurar. La mentira, por ejemplo, es una forma de corrupción. Por eso el filósofo Friedrich, Friedrich Nietzsche, 1844-1900, decía, Lo que me entristece no es porque me hayas metido mentido, sino que ya nunca más podré confiar en ti. Copiar es una mentira en la que te mientes a ti y a tus compañeros y a tu profesor. El filósofo español Emilio Lledo, 1927, Siguiendo las ideas de Sócrates, considera que el corrupto por su mala fe es un ignorante de sí mismo. No sabe quién es ni qué está haciendo el que maneja la mentira y el engaño. Acaba siendo pura falsedad. Si no, has, no has utilizado alguna vez la frase es un falso para referirte a una persona que ya no es digna de tu confianza. Sócrates y Yedo te invita a vivir tu vida teniendo como principios la justicia y la verdad, cosas que se resumen en ser gente docente. Quizás los ya innumerables casos de corrupción son tan solo un reflejo de nuestra falta de decencia general, generalizada. Muchos de todos ciudadanos se preocupan por cultivar la belleza de su cuerpo, todos los días hacen un sacrificio por no parecer feos ante los demás. También hacen un esfuerzo por cuidarse su higiene y seguramente se sentirán muy incómodos. Si alguien les dijese que huelen mal, pero parece que no todos se preocupan por tener una buena higiene moral. Es decir, por ser personas decentes para Sócrates debería preocuparte por tu alma no huela mal y por, porque nadie pueda decirte que eres un mentiroso, un tramposo o un falso. El maestro estaba muy alarmado por la corrupción política y moral de su ciudad. Creía que era la única solución posible para educar a la juventud decente y honesta. Solo con los jóvenes como tú que defiendan... La verdad y la justicia pueden salvarse. Atenas y España estaban preparando estás preparando para salvar a España o con quizás quizás siguen sigue siendo parte del problema.